0: Привет, с вами его Виталик и это йоу Подкаста StreetBit. Здесь вы узнаете много нового про кроссовки, стритфиры и уличную культуру. Слушайте нас на всех площадках и смотрите на YouTube-канале Стритбит TV. Погнали, peace, love, unity, and having fun With the lyrics of Air Force One. Всем привет! На связи Ео Виталик и это новый выпуск йоу подкаста. Как вы уже догадались, сегодня мы говорим о, не побоюсь этого слова, важнейших кроссовках в истории компании Nike и одних из самых важных кроссовок вообще в истории всей индустрии – это кроссовки Nike Air Force One. Мы уже затрагивали эти кроссы в подкасте про Nike, отдельном в подкасте про кроссовки и хип-хоп. Но модель настолько крутая и настолько важная, что я считаю, что она заслужила отдельного выпуска. Более того, в этом году она отмечает 40-летний юбилей, поэтому слишком, слишком много поводов э, не рассказывать, точнее рассказывать про нее. Э, прежде чем мы начнем, я лишь напомню вам, что нас можно не только послушать, но и посмотреть кое-какие выпуски на YouTube. Мы продолжаем выходить на всех площадках, на Spotify, на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкасты и так далее, и так далее. Подписывайтесь везде, где вам удобно, пишите нам отзывы, комментарии, все это безумно важно. В общем, вы все знаете. Ну что, погнали. Значит, Air Force One, Nike, 1982 год. Вообще, что тогда, что тогда происходило в компании Nike? Многие уверены, многие фанаты бренда уверены в том, что Nike Air Force One это были вообще первые кроссовки бренда с технологией Air, что это вообще был самый-самый-самый первый продукт с этой важнейшей технологией, но на самом деле технология была придумана еще в семьдесят девятом году, Аэрокосмическим инженером Фрэнком Руди и применена в беговых кроссовках Nike Tailwind. Вот, и было принято решение вот эти самые воздушные капсулы использовать в кроссовках Nike Air Force One. А, как они вообще задумывались? Назначение кроссовок изначально было, естественно, баскетбольное, потому что у Nike к 1982 году ну, практически отсутствовали, на самом деле, баскетбольные модели. Были что было? было были Blazer, были Nike Legend 1981 года, по-моему. Blazer вообще это начало 70-х, то есть это первые баскетбольные кроссовки Nike. То есть, э, компании нужен был новый технологичный продукт. Nike, которым тогда всего 10 лет было, они еще были не очень узнаваемым брендом, э, но таким потихоньку набирающим обороты. На должность дизайнера этих кроссовок пригласили человека по имени Брюс Килгар. Он э, никогда до этого, до Nike Air Force One никогда не занимался дизайном кроссовок, но успел поработать на многие компании, в том числе на General Motors, придумал такие автомобили, дизайны таких автомобилей, как Pontiac Firebird. Это такой мини-мини Феррари американский. На самом деле, кстати, прикольная тачка, очень хорошо ее помню, во многих фильмах американских была. Кстати, Википедия говорит, что это первый собранный в Америке спорткар с, так, с центральной моторной компоновкой. Хм, интересно. Также Chrysler K-Car. Тоже он придумал такая бюджетная малолетражка тоже была, которая спасала концерн General Motors от банкротства 80-е годы, когда был наплыв японских автомобилей на американский рынок, экономичных, которые не жрали много топлива, ну, ладно, это уже другая история. В общем, Брюс никогда не имел дело с кроссовками. То есть он создавал все, что угодно. Автомобили, там, кухонные приборы. И как-то так получилось, что за обедом в Pizza Hut он получил приглашение в Blue Ribbon Sports. Родительская компания Nike в 80-х годах. Тогда еще, да, говорюсь, Nike... Ltd. Ну, то есть, как юрлица еще тогда не было. То есть, Nike уже был зарегистрирован как бренд. Но юрлицом все равно оставалась компания Blue Ribbon Sports. Это наши слушатели, я думаю, все помнят. Это компания, с которой вообще начался Nike. То есть, это компания, которая э, до создания бренда занималась импортом кроссовок Anitsuka Tiger из Японии. Называлась она Blue Ribbon Sports. Так вот... Килгар получает работу в Nike, и начинается история кроссовок Nike Air Force One. Интересно, кстати, факт, что уже когда наняли Брюса, уже велась разработка вот этих самых кроссовок, но э, сотрудники Nike, которые видели ранний дизайн этих кроссовок, говорили, что, блин, эти кросы напоминают вот этого человечка из рекламы Мишлен бибиндума. Интересно было бы посмотреть, конечно, на эти макеты, но, к сожалению, до наших дней ничего не сохранилось. Тем не менее, у каждых кроссовок как-то так принято, что практически у каждой кроссовок есть вдохновение. И у Nike Air Force One вдохновением было не что иное как собор Парижской Богоматери Дердам де пари Это, кстати, не очень известный факт, но если вы просто вот нажмете сейчас на стоп и загуглите, как в профиль выглядит собор Парижской Богоматери, то вы сразу все поймете. То есть Брюсу тогда нужно было создавать очень устойчивые, удобные баскетбольные кроссовки, у него стоял вопрос, как наклонить подошву так, чтобы было достаточно контакта с кортом. То есть, нужна была какая-то очень хорошая опорная конструкция. И он когда увидел в профиль собора Парижской Богоматери, сразу, блин, гениально. И самое интересное, что это не первый раз, когда дизайнер Nike вдохновляется каким-то французским, даже не французским, а парижским каким-то сооружением. Наверняка помните историю, как Тинкер Хэтфилд, тоже знаменитый дизайнер Nike, который отвечал за многие модели Air Max, в том числе за самые первые, за большую часть номерных моделей Air Jordan. Практически все модели с 3 по 14 создавал Тинкер. И он вдохновлялся при создании Ирмаксов э, центром изобразительных искусств Жоржа Помпеду, который также находится в Париже. Просто совпадение. Вот. Но на этом, кстати, история Стин- Тинкера Хэтфилда и Форсов. Э, еще будут переплетения, позже я о них расскажу. Форсы задумывались, как я уже сказал, как э, новое слово вообще в баскетбольной экипировке. Назову это так. вдохновением помимо собора Парижской Богоматери были прогулочные, точнее не прогулочные, это были трекинговые ботинки Nike Approach. Тоже можете нажать на стоп, быстренько посмотреть, как они выглядят. Ну и тоже понятно, что эти ботинки и форсы очень многое связывает. Ему понравилось, как на них сделан скошенный верх, который обеспечивает поддержку лодыжки и вообще саму гибкость обуви и подумал, что подобное решение для баскетбольных кроссовок тоже может быть уместным. Ну и заодно он а, оснастил первые кроссовки, а как я думаю, многие знают, а, первые кроссовки Nike Air Force One были высокими. А Брюс решил оснастить их специальным а, фиксирующим ремешком, чем действительно фиксировал более плотно кроссовок на глиностопе, что очень было важно с точки зрения травмоопасности, уменьшения травмоопасности кроссовка. Мое любимое решение вообще в кроссовках, которое, на мой взгляд, было самое инновационное, это дизайн подошвы. Взамен привычной в то время тонкой резины, которая была на конверсах, на тех же, на суперстарах, была предложена конструкция под названием «Капсол». Она была изготовлена из цельного куска резины и имела такую форму, она была похожа на чашу, ну, собственно, из названия «Капсол». Она была похожа на чашу, и Брюс еще изменил узор вообще, одно из моих любимых слов, подметка. Это сама подошва, то есть... Практически на всех кроссовках, в которых тогда играли баскетбол, узор был в виде такой елочки, ну, как на тех же конверсах. А на форсах, я думаю, вы себе это представляете, там были такие круги. То есть и в районе пятки, и в районе мыска. И это, во-первых, влияло на сцепление... А во-вторых, очень круто влияло на повороты баскетболистов. То есть можно было ну, вообще без проблем... Ну, я думаю, представляете себе прекрасно, что можно было спокойно сделать... э, Как бы Леха Щербаков сказал, маневры, маневры. Когда Брюс получил первые прототипы форсов в лаборатории Найки... Тогда это, кстати, был еще не центр инновации Nike, это просто было небольшое здание в городе, не помню даже, как он назывался, Экстер, как-то так, это где-то на северо-востоке Америки. Значит, получил он первые образцы, первые прототипы, загрузил в машину и отправился к тестировщикам. Назовем их так. Это были сотрудники Nike, это были какие-то близкие к бренду баскетболисты. Самое интересное, что ну, обычно сэмплы такие возвращались в компанию, но а, никто, вот, кто тестировал эту обувь, никто ее не захотел возвращать, потому что это действительно было чем, ну, каким-то прорывом. То есть это было настолько круто, что а, большинство вот этих сэмплов, они просто, ну, вот, были утеряны. И, как я уже сказал, мы вернемся к Тинкеру Хэтфилду, мы к нему прямо сейчас возвращаемся. Он э, тогда тоже был одним из тех счастливчиков, который опробовал э, прототип Nike Air Force One. Самое интересное, что Тинкер тогда еще не был дизайнером обуви, он был тогда э, архитектором, он уже работал в Nike, но отношения к дизайну обуви он не имел. И, как он сам потом признавался, именно кроссовки Nike Air Force One, их дизайн повлиял на него настолько, что он решил переквалифицироваться из архитектора в дизайнера кроссовок. Вот настолько сильная, сильный инфлюенс, как можно говорить. То есть, если бы у кроссовок Air Force One был Instagram, они бы могли спокойно написать у себя там в биоинфлюенсер. инфлюенсер Одно из особенностей модели, которая была удалена из из модели, которая уже пошла в серию, это был такой металлический стержень, назовем его пружиной, которая обеспечила возврат энергии при каждом шаге, но она такая достаточно примитивная была. Но, тем не менее, это был некий предшественник э, таких технологий, как э, Max Air, React. Ну, скорее всего, да, если говорить о самом последнем способе вот, возврата энергии, это я скажу, что это React. Очень классная пена, которая есть во многих баскетбольных кроссовках, да и в том числе форсы выпускаются с React. Очень классная технология, обязательно ее попробуйте. Но опять же возвращаясь к Тинкеру Хэтфилду, что-то у нас много его сегодня. Вот этот вот металлический стержень, он вдохновил Тинкера на создание карбоновой пластины в кроссовках Air Jordan 11. Помните те самые, которые вдохновлялись у которых дизайн был вдохновлен газонокосилкой, ну и, наверное, самые культовые кроссовки в карьере Майкла Джордана из кожи, шикарные кроссовки. И до сих пор они выпускаются с этой карбоновой вставкой э, на самые подметки, очень красиво это выглядит. Но тоже, если не представляете, что это, загуглите, посмотрите, Заранее извиняюсь, ну, точнее, не заранее, уже в процессе, что <laughs> мы, к сожалению, сегодня без картинок, без гостей. Но я думаю, скоро мы исправимся, снова будем уже в видеоформате тоже выходить. «Форсы» дебютировали в 82 году. И, ну, не было какого-то суперсплеска, супервзрыва, взрыва. Были очень красивые постеры, красивые рекламные кампании. Был классный слоган Air in the box, воздух в коробке. А первые кроссовки были, повторюсь, высокими, в такой достаточно нейтральной бело-серой палитре. То есть нельзя сказать, что они там сразу привлекали внимание. Но в НБА сразу они понравились очень многим игрокам. Nike тогда заключили контракт с шестью баскетболистами НБА. Это был Мозес Миллоун, Майкл Купер, Боби Джонс, Келвин Нетта, Майкл Томпсон и Джамал Уилкс. Отмечу Майкла Томпсона. Очень интересный был игрок. Это, кстати, папа Клэя Томпсона, того самого, который сейчас играет за Golden State Warriors. Интересно то, что он стал первым игроком НБА. иностранцем, задрафтованным под первым номером, выбранным на драфте под первым номером. У него гражданство, по-моему, Багамских островов было. И отмечу Моуза Самиловна, это в начале 80-х. Ну вот, если не брать в расчет Ларри Берда. Не брать в расчет. Мэджика Джонсона, наверное, это был третий тогда. Вот То есть не подумайте, это еще не было еще не были выбраны на драфте ни Джордан, ни Стоктон, ни Лоджгион. Это 84-й, а это 82-й год. Моузес Мэллоу. Наверное, был третьим игроком по важности после Берда и после Мэджика. И как раз в восемьдесят третьем году он выступал тогда за Филадельфию 76ers. Он тогда сделал это как раз в кроссовках Nike Air Force One. Он даже тогда прямо в интервью заявлял, что это кроссовки настолько крутые, удобные, что, блин, я в них добуду чемпионство. И он, честно говоря, не обманул. И вообще, скажу вам так, очень недооцененный игрок, он трижды MVP NBA. То есть, очень-очень-очень крутой баскетболист. Еще немножко, пока мы говорим про баскетбол, пару фактов интересных. Это были первые кроссовки, которые многие игроки, особенно вот силовой тогда баскетбол был 80-е и 90-е и кроссовки, типа там Converse All Star, Puma Clyde, Puma Suede, Superstar, они, не знаю, они разваливались очень быстро, а форсы были вот настолько качественно круто сделаны, особенно это было ну, преимущество вот этой системы Капсол, системы вот этой подошвы крепление, и их очень сложно было баскетболистам, не то чтобы они жаловались, что их сложно очень уничтожить эти кроссовки, но это был факт, что кросы были действительно крепкими. И о чем еще говорили игроки? Впервые появилась обувь, ну, речь о, как раз о форсах, для которой не требуется надевать несколько пар носков, чтобы почувствовать вот эту самую легкость, эту самую мягкость. То есть достаточно было, можете даже спокойно посмотреть там игры начала 80-х, посмотреть, что даже те, кто играл в Converse, надевали там две, а то и три пары носков, чтобы почувствовать вот эту вот мягкость, эту амортизацию. А все, кто играли в форсах, обходились одной парой носков. Это тоже такой достаточно достаточно интересный момент. Так вот, вот эти шесть баскетболистов, которых я перечислил, они как раз представляли, можно сказать, модель Air Force One. Я, кстати, не сказал ни слова про то, как расшифровывается название. Air Force One это президентский борт, борт номер один, так расшифровывается. Ну, то есть, Air Force One, борт номер один. И первая как раз рекламная фотосессия, посвященная этим кроссовкам, была выполнена на, на взлетной полосе, на фоне самолета, заката, шесть баскетболистов. Очень красиво в красивых белых костюмах стоят. И хромированными буквами надпись Air Force One. То есть это вошло в историю как оригинальная шестерка. Позже, спустя 25 лет, эти кроссовки Nike выпустили специальный пэк к 25-летию модели, сделали шесть расцветок, посвященные как раз вот каждому из тех шести игроков. Когда-то, когда я работал, кстати, в магазине кроссовок, 12 лет назад... На ВДНХ в одном. А я эти кроссовки даже продавал. Но они были, кстати, безумно дорогие. Поэтому они... То есть, два-три года они лежали на витринах. Их никто не покупал. Но они достаточно смелые были. И по расцветкам, и по материалам, и по графике. То есть, там в районе, э, в районе пяток... Везде были изображения этих баскетболистов, профиль. Ну, вообще они крутые. То есть, сейчас вы такое даже близко не найдете. Но тогда казалось дороговато. Вообще, про репутацию модели мы немножко попозже поговорим. Какой она в России была, в частности. Так, про оригинальную штерку сказали. А, еще вот эту как раз рекламку на взлетной полосе военного аэродрома. Uh, вот этот самый образ был реанимирован также в 2007-м, на 25-летие модели, но уже с участием других баскетболистов, там очень классная музыка была uh, от этого, от uh, джо Сантана и Джаз Блейза, по-моему, трек назывался The Second Coming, да, там прям вот так пелось The Second Coming, The New Beginning, The Truth Is Speaking, You Should Listen, и прям я помню, первый раз, когда посмотрел, прям мурашки были по коже. Офигенный ролик был. Там и Леброн Джеймс был, и Стив Нэш, Пол Пирс, Рашид Уоллес, по-моему, Крис Пол, Коби точно был, Шоун Мэрион, Паркер, мне кажется, Джермен. Они, в общем, много очень баскетболистов тогда. И они как раз воссоздавали эту самую, этот самый рекламный постер. В 1983 году выходит низкая версия форсов. Air Force One Low. И они были призваны охватить чуть более широкую аудиторию. То есть, они все еще были баскетбольными. Но уже м-м, планировалось, что кроссовки как-то будут выводиться за пределы баскетбольной площадки. Хотя вот прямого... Хотя прямой задачи у Nike не стояла, То есть, компания никогда не производила до Air Force лайфстайв кроссовки. То есть, вообще, в принципе, кроссовки до форсов всегда считались обувью спортивного назначения. Понятно, что кто-то носил кроссовки уже на улицах тогда. То есть, появлялись какие-то культурные, э, субкультурные движения. Там хип-хоп появлялся граффити начинало развиваться там брейкданс но это все еще в состоянии такого ну вот зарождение было прям начало что естественно бренды еще не делали кроссы вот напрямую для обычного потребителя то есть назначение было спортивное еще такой важный момент, что первые форсы выпускались всего два года, то есть с 82 по 84, то есть так и был устроен вообще в принципе кроссовочный бизнес. Ты делаешь модель, выпускаешь ее несколько лет, снимаешь ее с производства, ну собственно как э, с автомобилями, э, только вот у автомобилей, даже если какая-то там есть культовая линейка, типа там Land Cruiser, я не знаю, или там, BMW, там, пятая серия. То есть, есть там поколение определенное, выпускается там 5-6-7 лет, потом новая модель. А в кроссовках было немножко иначе. То есть, делались кроссовки, потом на смену другая модель. То есть, не рестайлинг, а просто что-то другое. Поэтому форсы стали первыми первыми кроссовками Nike, которые переиздали. То есть до них никакие модели не переиздавались. Случилось это в 1986 году, потому что модель действительно стала очень-очень популярной. И как бы это ни звучало, модель стала популярной благодаря не какому-то событию, не какому-то отдельно взятому человеку, а благодаря улицам где они получили любовь и признание. Ну и сейчас надо поговорить про восточное побережье, про такие города, как Балтимор, Филадельфия, Нью-Йорк, где как раз эта модель завоевала своих первых поклонников. И можно сказать, там там форсы получили свой никнейм, который они до сих пор... ну, их до сих пор называют, это Uptowns, небольшой исторический ликбес. Еще в 19 веке в Нью-Йорке было принято, что жилые кварталы будут называть Uptowns, ну, то есть типа Бронкс, Квинс, Бруклин, а коммерческие, то есть там, где офис и предприятие, это Downtown. А поскольку форсы носили в основном ребята, в основном афроамериканцы из таких вот, я их назову хип-хоп районы, Квинс, Бронкс, Бруклин, Гарлем. Это это называлось все Аптаун, и форсы стали, можно сказать, национальной обувью Uh, всего афроамериканского сообщества 80-х годов поэтому их просто называли аптаунс uh, немножко вернемся назад 83 год когда вышли низкие форсы uh, кроссовки поступали во многое количество магазинов uh, но пока еще не в большие сети в основном в какие-то небольшие Как раз я накануне пересмотрел там небольшой ролик про про Nike Air Force. Не помню уже, как он назывался, но там было несколько интервью небольших с владельцами магазинов-кроссовок в Балтиморе. Назывались они Charlie Rude, Cinderella Shoes и Downtown Locker Room. Эти три магазина из Балтимора захотели получить э, эксклюзивные расцветки для своих э, магазинов. И э, да, как раз там было интервью с Гарольдом Руда, э, который отвечал за закупки в магазине Ш, э, Ш, Чарли Руда. Э, как раз рассказывал, что вот эти вот три магазина сделали такую специальную акцию, называлась «Цвет месяца». Каждый месяц они заказывали у Найки по несколько тысяч пар э, эксклюзивных форсов. И это продолжалось на протяжении там, нескольких лет. Только вот по заказу вот этих нескольких магазинов. Представляете, как все просто было, что просто это даже не сети, то есть это отдельно взятые магазины. И насколько модель была популярна, насколько отважными были ребята, кто... Ну вот, отвечал за закупки тогда. То есть, каждый месяц покупать по несколько тысяч пар новых расцветок форсов, которые они сами придумывали. И Найки на это шел спокойно. И просто приходили люди в магазин и спрашивали, каким будет следующий цвет. И действительно, это, это, было, это было очень круто. Балтимор действительно был тогда мекой людей, одержимых кроссовками на всем восточном побережье. Позже, конечно, эта Мекка переместилась в Нью-Йорк, в тот же Бруклин. Но Балтимор, все началось с Балтимора, просто запомните. А вообще обладание форсами стало чем-то, ну, таким, неким статусом. То есть это, если у тебя были Air Force, то тебя считали четким. Можно, можно так это было назвать. И как раз вот эти три магазина в Балтиморе, их называли еще три Амиго, они вот поспособствовали зарождению понятия коллаборации, специальных расцветок ограниченных серий. И вообще, ну я считаю, что без форсов, без вот этой без, без вот этой акции цвет месяца мир красок, наверное, был бы в принципе другим. Ну, как я уже сказал, дальше в 84-м «Форсы» сняли с продаж, но в 86-м «Найке» они уже поддались вот этому давлению публики, потому что очень многие э, прям берегли свои кроссовки, хранили их э, очень долгое время, потому что ну, действительно были удачные кроссовки, и Nike впервые такое сделали. Действительно, под давлением общественности перевыпустили кросы, и с 1986 года их производство никогда не прекращалось. А, да, они отсутствовали, возможно, в каталогах Nike в конце 80-х, в начале 90-х, когда уже фокус... Фокус компании сместился немножко в сторону Air Jordan, в сторону Air Max, и форсы отошли немного на второй план, но все равно были популярными. Я повторюсь, в каталоге их не было. И продажей занималось всего несколько магазинов на восточном побережье, но все равно они с 1986 года производство не прекращалось. Что было дальше? В принципе, 90-е, нулевые, 10-е, 20 Огромное количество расцветок появлялось. Огромное количество коллекционеров. Если, попросить, если вы попросите меня... Перечислить всех рэперов, которые носили кроссовки, то, я думаю, это надо еще один подкаст просто записывать. Потому что проще, наверное, назвать рэперов, которые не носили их. И то, то есть, не обязательно надо было быть на контракте с Nike, чтобы быть фанатом Форсов. То есть, это настолько были культовые кроссовки, ну, были, не были, а есть, что им посвящали целые треки, тот же Нелли, как я уже рассказывал в предыдущем подкасте про кроссовки и хип-хоп. У Нелли есть трек Air Force Ones. У Young Jeezy есть трек Air Forces. Есть замечательная композиция Ракима, NASA и Keres One, спродюсированная Кани Уэстом в середине нулевых. Называлась она Classic или Air Force One Song. И да, все эти рейферы тоже так или в разное время носили форсы. и, Наверное, просто невозможно не любить эту модель. Есть безумное количество коллабораций со студиями у Эминема, у Джей-Зи, у Доктора Dr. Дрэ. В баскетбол тоже, честно говоря, огромное количество баскетболистов играло даже в нулевые, когда были более технологичные кроссовки. Тот же Коби. Обожаю 2003 год в карьере Коби, когда он был э, свободным агентом э, в плане э, кроссовочных контрактов. То есть у него закончился контракт с Adidas и еще не было контракта с Nike. И он весь год просто бегал в абсолютно разных кроссовках. То есть в том числе и в Форсах и End One у него были на ногах тайчи и различные модели Джордан, то есть там и конверс, по-моему, даже. То есть что только он не носил в 2003, но год был реально дикий. Один вообще из моих любимых годов с точки зрения моды, музыки, культуры. Вообще 2003 обожаю просто. Что было что было в России с этой моделью? Я бы ее назвал тоже важнейшей в истории российского сникерин-комьюнити, потому что именно сообщество модели Nike Air Force One было стартом российского сникер-комьюнити. То есть сначала все те, кто потом переметнулся в российской сникер-комьюнити, все сидели в группе форсов. И каждый день у нас были там альбомы знаменитостей в форсах, форсов в кино, альбомы с личными парами кроссовок. Ну, я помню, как все безумно радовались, когда кто-то там все покупал беленькие форсы, низкие или меды. Меды – это вообще был символом прям хип-хопа. Да, кстати, вообще ни ни слова не сказал про эти кроссовки. Ну, наверное, потому что они в мире наименее были всегда популярны. То есть есть, изначально оригинальные – это высокие форсы, Самое популярное – это низкие, вот на сегодняшний день. Но также есть версия мид. В какой-то момент вот эти белые миды, это стало именем нарицательным. То есть, э, я не знаю, это, наверное, немного неправильно было, но вот над ребятами, которые тогда в начале, там, в 2010-м, в 2011 году покупал форсы, потому что казалось, вот, что форсы тогда вышли из моды, и, э, да простят меня, все, кто носил тогда форсы, белые меды, э, не знаю, автоматически получали какое-то клеймо, типа мамкиного рэпера, который покупал себе вот белые меды, чтобы вот быть, грубо говоря, в теме. И, э, да господи, были даже рифмы такие, что-то, что-то в стиле, «Не шаришь в рэпе ни тренды, твой выбор – белые меды. Передаю привет Паше Киду». Но это как-то быстро тоже изменилось. Сейчас снова... Ну, во-первых, попробуйте найти белые меды сейчас в России. Ну, во-вторых, форсы – это форсы. Их нельзя не любить. Просто тогда такое... Такое время было немножко странное. То есть тогда носили все подряд. То есть, не было какой-то определенной движущей силы в кроссовках. сейчас это понятно. Это единички, данки, изи, которых, честно говоря, уже немножко подташнивает. А, ну, хотя у меня у самого есть несколько, несколько пар единичек, несколько пар данков. Изи, извините, не очень люблю. Но... Я думаю, что скоро немножко полюса сменятся, и будут другие модели. Я думаю, что, кстати, те же «Форсы» снова будут э, гораздо популярнее, чем те же «Данки». Так вот, возвращаясь к «Комьюнити» кроссовочному, из группы «Форсов» выросла целая группа, самая большая в какое-то время, в какой-то промежуток времени. Самое душевное, самое четкое, огромное количество друзей мне эта комьюнити подарила. Я думаю, что часть этих ребят сейчас слушает, и, ребята, вам большой привет. Всем фейсы 2012. Что еще я хотел рассказать про форсы? перечислять какие-то важные релизы, важные коллабы, наверное, смысла нет. Их безумное количество. Просто, знаете, что э, практически каждый магазин, каждый дизайнер, типа Хироши Футура, Легенда граффити, Стэш, Тату-мастер, Мистер Картуна, практически, не знаю, вот тоже сложно, вот, как с хип-хопом, сложно назвать какого-то уличного дизайнера или граффити-артиста, который бы не поработал с силуэтом кроссовок Air Force One. Отдельно отмечу, что, наверное, главным вообще очень крутой год был для Force 2007, 25-летие модели, потому что такого, наверное, количества релизов в честь юбилея модели ну не было по сей день. То есть, даже вот поверьте, то, что сейчас выходит там каждую неделю по несколько новых расцветок данков, с форсами тогда было в 2007 гораздо круче. И мне очень запомнилось... Был такой пэк, назывался Lux Masterpiece. С белыми Air Force One Low из кожи анаконды и коричневыми из кожи крокодила это были первые кроссовки Nike с ритейлом выше тысячи долларов. То есть это вообще было тогда уму непостижимо. Эти кроссовки, кстати, были тоже в России у нескольких коллекционеров. Но это просто было настолько круто и роскошно, что это прям новая, новая высота для форсов и новые, можно сказать... Ну, скажем так, отправная точка бренда в его заигрывании с высокой модой. То есть, можно сказать, что это было предвестником их будущих коллабораций с, с брендами типа Dior, ну, с брендами типа Cam Гарсон и, и прочее. Ну и при этом важно было не потерять спортивные корни, то есть... Это были люксовые материалы, понятно, там кожа анаконды, нифига себе, и кожа крокодила, но это были форсы, это были форсы. Я думаю, что глобально, наверное, я рассказал все, что нужно знать про эту модель, про коллаборации тоже, я могу их тоже вам перечислить, но, опять же, вот... Была бы картинка, обязательно бы это сделал. Но сейчас просто, мне кажется, это не имеет смысла. Скажу лишь про свой самый любимый релиз, про свою самую любимую расцветку. Это, наверное, коллаборация Sony PlayStation и самая первая Air Force One PlayStation. В 2005 году всего было выпущено 50 пар. И это один из моих кроссовочных гралей Хотя, скажу честно, у меня любовь э, с форсами как-то не сложилась. Первой моей моделью в 2009 году у меня появились форсы. Мне папа привез из Америки. Это даже не форсы были, это был гибрид. Э, была такая линейка э, Air Jordan Fusion. То есть, гибрид номерных моделей Jordan э, и форсов. То есть, на всех была подошва Air Force. Были, я помню, тройки. Air Jordan Fusion 3, шестерки были, 12 еще какие-то. Это у меня были шестерки. Air Jordan Fusion 6. Не знаю, форсы достаточно специфичная обувь. Она подходит практически всем. Но у меня слишком узкая нога для этой модели. И мне форсы... Никогда не казались удобными. Я предпринимал попытки. Конечно, потом у меня были еще из Denim Pack 2008 года форсы. Так, еще какие-то какие-то змеиные были. Даунтаун, такой заниженной подошвы. Ну, в общем, сейчас у меня форсов нету, хотя я эту модель очень люблю. Она мне очень нравится. Она красивая и классная. Поэтому... Это, наверное, те кроссовки, которые каждый должен в своей жизни попробовать. Я такое уже говорил в подкасте про Converse, что вот конверс All Star, Чак Тейлор, это кеды, которые каждый должен попробовать, и форсы. Какое бы, какое бы исполнение вы не выбрали, тоже я считаю, что все должны попробовать. А исполнений, поверьте, огромное количество, потому что они эти кроссовки выпускаются не, не просто в различных материалах, а бывают форсы с водонепроницаемым гортексом, со светоотражающими тканями 3М, с плетеной вот этой сеточкой файнит, на подошве с технологией Лунар, раньше я говорил про технологию Реакт, в общем, безумное количество вариаций форсов. То есть, их тысячи. И почему это самый важный кроссовок, самый важный ботинок в истории Nike? Mm-hmm. Ни одних кроссовок не создавалось столько, вот, столько версий, сколько форсов. И ни один кроссовок не получал такого народного признания... Uh, просто так. Вот как это случилось на Восточном побережье, как им дали ник вот этот Uptowns, и как их действительно полюбил народ. Uh, ну и Air Force породили огромное количество uh, подобных, похожих моделей uh, у различных брендов типа, ну типа тот же BAEP можно вспомнить, или Джон Гигер. Действительно важная важная модель и повторюсь, обязательно попробуйте. Что ж, я думаю, на этом все. Спасибо большое, что слушали. Обязательно оставьте отзыв на этот выпуск, прокомментируйте. Нам это безумно важно и Всем йоу, до новых выпусков, пока-пока.